0: Hallo, mein Name ist Oliver Rohrbeck. Ich bin Fan des FC St. Pauli, ich bin Mitglied des FC St. Pauli und stolzer Dauerkarteninhaber. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem neuen Podcast Don't Call It a Cult Club, durch den ich euch begleiten werde. Der FC St. Pauli. Ein Verein, in dem Fußball und Politik Werte sowie Fans zusammengehören. Große Pokale gibt es keine. Und trotzdem ist das müllern stadion mitten im Hamburger Stadtteil St. Pauli fast immer bis zum letzten Platz gefüllt. Die Stimmung einzigartig, Fans und Verein auf der ganzen Welt bekannt. St. Pauli ist mehr als nur Fußball. Geliebt wird der Verein nicht nur wegen sportlicher Leistungen, sondern auch wegen seiner selbst, seiner Identität, seinen Werten. Das, wofür er steht. Auf und neben dem Platz. Aber don't call it a cult club
1: Ich glaube, der Profifußball in Deutschland hat zum Teil das Problem, dass er den Fokus Sport verloren hat.
2: Wir haben ja, bewegen uns in einem Wettbewerb, der eigentlich anders funktioniert wie das, was vielleicht St. Pauli ausmacht.
3: Der FC St. Pauli ist eben nicht mehr der Pleite-Club. Nein, ein anderer Fußball ist möglich. Das ist unsere Mission. Sind wir deshalb weniger Träumer, würde ich nicht sagen.
4: Der Podcast wird euch präsentiert von Kongstar. Auf und neben dem Platz, immer mit am Ball, unterstützt Kongstar den FC San Pauli auch bei diesem Projekt. Denn gemeinsam sind wir mehr.
0: St. Pauli sticht heraus aus Fußball-Deutschland. Ein anderer Fußball? Das muss am Millantor doch möglich sein. Was einfach klingt, ist oft ein Balanceakt. Wie schafft man es, im Milliardengeschäft Fußball wettbewerbsfähig zu bleiben, ohne seine Ideale über Bord zu werfen? Zweimal stand der FC St. Pauli kurz vor dem finanziellen Kollaps. Doch zeigt sich immer wieder. Unter? Nein, das geht er nie. Oh.
5: Das ist ja heute auch immer noch so, dass auf dem Heiligen Geistfeld zeitweise dann mal ein Zirkus zu Gast ist. Das war damals auch so. Ich glaube, es war auch der Zirkus Krone, den es ja schon sehr lange gibt und der hatte damals eben Elefanten. Und die sind dann also in der Halbzeitshow dann auf dem Millanthor-Rasen aufgetreten mit einem Darsteller, der ein Herkules-Kostüm anhatte. Und da wurde also so ein bisschen Schobremborium geboten.
0: Was Christoph Nagel vom FC St. Pauli Museum hier erzählt, wäre heute für den Verein undenkbar. Werte, die den Verein prägen, stehen konträr zur Entwicklung des Profifußballs. Der Fußball mutiert zu einer durchkommerzialisierten Show, mit der viele Fans nichts mehr anfangen können.
6: 222 Millionen Euro
0: für einen Fußballspieler. There are plans for the European Super League. The 222 FIFA World Cup is Qatar
7: also so wenig im WM Fieber wie dies Jahr, glaube ich, waren wir alle noch nie. Wie in aller Herrgottsnamen kann es sein, dass die überhaupt diese WM kriegen und da kann man eigentlich nur froh sein, wenn man damit nichts zu tun hat, auch wenn der
0: FC St Pauli wie Ex-Trainer Timo Schulz sagt, nichts mit der WM zu tun hat. Der Club ist Teil des modernen Fußballs, mal in Liga 1, mal in Liga 3. Seit Sommer 2011 nun konstant in der zweiten Bundesliga wenn auch mit Höhen und Tiefen.
1: Oh Mann, St. Pauli ist echt zu blöd, ey. Felix Brich pfeift ab in der letzten Spielminute mit der allerletzten Aktion. Erzielt Sandhausen mit Riesebachmann das 1 zu 1. Ich bin schmachlos, weil dieses Spiel kannst du niemals, kannst du hier Punkte abgeben. Also unfassbar schwach. Unfassbar schlecht. Eckball fliegt, langer Pfosten links,
8: Kopfball, Tor, Tor,
7: Erikswilfe. Das ist der Apfel, St. Pauli gewinnt 3-0 gegen den ASV.
1: Hier gewinnt nur einer, St. Pauli und sonst keiner, Punkt.
0: Um im Millionengeschäft Fußball mithalten zu können, befindet sich der FC St. Pauli in einem ständigen Spagat. Auf der einen Seite muss genügend Geld reinkommen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Auf der anderen Seite ist es für den Verein immens wichtig, dabei die Werte nicht über Bord zu werfen, die den FC St. Pauli ausmachen. Der FC St. Pauli darf
6: keine Wahrheiten postulieren, so, sondern er wird von den Menschen auch genau dafür geschätzt, dass er das richtige Leben im Falschen führt also und dass er Teil eines Systems ist, das er eigentlich ablehnt.
0: Um das richtige Leben im Falschen überhaupt führen zu können, wie es Martin Drust, der sich beim FC St. Pauli um die Marke kümmert, ausdrückt, musste sich der Verein eine wirtschaftlich gefestigte Lage erarbeiten. Denn der finanziell kerngesunde Club von heute war der FC St. Pauli bei weitem nicht immer. Die finanzielle Stabilität hat das Image des Vereins nachhaltig verändert. Wir sind ja früher mal der typische
6: Underdog gewesen, irgendwie zu wenig Geld, scheiß Stadion und so und das ist heute ja nicht mehr so. Das heißt, diese reine Underdog-Geschichte, dieses nur immer gegen das Establishment zu sein, ist nicht mehr wirklich glaubwürdig. Früher war
5: der FC St. Pauli der pleite -Club. Das passte natürlich auch super dazu, dass auf dem Kiez äh, die Menschen mit wenig Geld lebten. Er gab für viele Leute eine kohärente Geschichte. Diese Geschichte funktioniert heute so nicht mehr. Der FC St. Pauli ist eben nicht mehr der pleite -Club.
0: Die wirtschaftliche Ausgangslage hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Der Verein ist nicht nur wegen anhaltender sportlicher Relevanz auch für Sponsoren attraktiv geworden. Der wohl größte und unverhandelbare Wert des Vereins ist und bleibt aber die klare Haltung des Clubs. Dafür steht Vereinspräsident Oke Göttlich.
3: Was sind unsere Werte? Unsere Werte sind am Ende ein ehrlicher und fairer Umgang auch miteinander. Das ist, aber das sind dann immer Worte, die sind natürlich wie Gummi. Trotzdem sind wir eine Wertegemeinschaft, die wirklich aktiv für eine Welt sich
0: einsetzt, die sich verbessern muss. Die Ärzte-Schlagzeuger Bela B. setzt sogar noch einen drauf.
8: Wir sind das Gewissen des bezahlten Fußballs in Deutschland. Ist hochgegriffen, aber ein bisschen stimmt's.
0: Und auch politisch ist die Haltung eindeutig. Selbst bei den Finanzen knickt St. Pauli nicht ein, wie Bernd von Geldern erklärt, der für die wirtschaftlichen Geschicke des Vereins verantwortlich ist. Wir sind... Ganz
9: klare Antifaschisten, das ist für mich die absolute Überschrift über allem. Wir sind divers, wir sind interessiert, wir sind neugierig. Ich wünsche dir manchmal ein bisschen innovativer. Wir
0: sind Demokraten äh, und wir sind liberal. Und damit geht der FC St. Pauli voran. Werte stehen über Geld, Haltung über Milliarden, klein gegen groß.
8: Wir sind immer wieder ein leuchtendes Beispiel in diesem Zirkus, diesen Money-Zirkus-Bundesliga. Von was anderem können wir ja hier nicht sprechen.
9: Wir wollen professionellen Fußball spielen. Wir wollen aber unseren Wertekosmos nicht nur berücksichtigen, sondern natürlich weiterleben. Und wie kannst du das unter Berücksichtigung und, oder Weiterentwicklung und, und, und Schutz des Wertekosmoses, an den wir nicht nur nicht ran wollen, sondern der unser höchstes Gut ist, wie kann man da sozusagen Kommerz, dieses böse Wort, und Wertewelt übereinander bringen. Und das ist ein, eine tägliche Aufgabe und ein täglicher
0: Balanceakt. Eines dieser leuchtenden Beispiele, wo die Haltung und Werte des Vereins nach außen getragen werden, ist das Gendersternchen-Trikot. Patrick Gensing, Leiter der Medienabteilung, erklärt, warum solche Aktionen wichtig sind. Wir
4: nutzen die Bühne Profifußball eben auch für politische Botschaften, wie beispielsweise dieses Trikot mit dem Gendersternchen, das ist beispielhaft, weil wir eher einen verstärkenden Charakter haben. Also wir machen eher so symbolische Aktionen. Dieser Genderstern auf dem Trikot beispielsweise ist ja jetzt keine ausgearbeitete politische äh, Arbeit oder es ist keine Doktorarbeit oder so, sondern es ist einfach der Versuch, die Diskussion über das Gendern noch stärker
0: auch tatsächlich nach vorne zu bringen, für das Gendern einzutreten und das ist wahnsinnig gut geglückt. So gut sogar, dass die Aktion mit dem Genderstern eine Zeit lang bei jedem Spiel Thema war.
4: Wir sehen ja auch seit diesem Gender-Trikot, bei jedem Auswärtsspiel sehen wir irgendwelche Tapeten, wo sich andere Kurven dann pro- oder kontra-Gendern positionieren. Das heißt, die Diskussion wurde dadurch zumindest nach vorne gebracht. Vielleicht sagen einige Leute, ich finde richtig scheiße, aber die fanden es vorher auch schon blöd. Vielleicht erreichen wir aber auch bei einigen Leuten Umdenken und sie beschäftigen sich damit, es gibt auch Kritik daran, die ich verstehen kann. Das ist alles gut. Aber ein Fußballverein kann auch nur auf einer bestimmten Ebene, eher symbolhaften Ebene agieren. Wir können nicht bis in die tiefsten Differenzierungen
0: eintauchen. Das können wir einfach nicht leisten. Diskussionen hat das Gendersternchen allemal angeregt. Ein Ausschnitt.
9: FC St. Pauli, ja. Sternchen des Nordens. Mhm. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Ey. Wenn man sonst nichts gewinnt, Norden. dann näht man sich ein Gendersternchen über das Wappen.
3: Was kommt denn als nächstes? Ja, zwei Gendersternchen. Leck mich am Arsch.
0: Trotzdem weiß man in Deutschland nicht erst seit dem Gendersternchen, wofür der FC St. Pauli steht. Und das vereinfacht auch die Anbahnung von Geschäftsbeziehungen. Ich glaube, dass
9: wir von allen 36 Vereinen in der Bundesliga das klasse Sponsorenprofil haben und, und da genau aufzeigen können, wo wir eigentlich mit unseren, mit unseren Partnern hinwollen.
0: Natürlich ist der Club auch auf externes Geld von Sponsoren angewiesen, um sportlich wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber nicht jedes Unternehmen kann einfach so Partner am Millantor werden. Also es
9: gibt natürlich für jeden Sponsor einen CSR-Check. Ist dieses Unternehmen von seinem gesamten Kosmos, also auch Mindestlöhne oder Arbeitsbedingungen und, 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 passt der zu uns so? Und dann muss es natürlich noch um das Produkt gehen. Also passt das in die Welt und passt das in den Kosmos, den wir uns gerne vorstellen wollen mit unseren Partnern? Und äh, anhand dieser Kriterien entscheiden wir dann, ob jemand zu uns kommen kann oder ob wir auf ihn leider verzichten
0: müssen. Ein wichtiger Partner des Clubs ist Kongstar. Für Kongstar ist die Partnerschaft mit dem FC St. Pauli viel mehr als ein klassisches Sponsoring. Club und Sponsor verstehen sich als Partner auf Augenhöhe. Kreative Aktionen im und um das Millantor Stadion sowie großes Engagement für Toleranz, Vielfalt und Respekt machen die Partnerschaft zwischen dem FC St. Pauli und Kongstar aus. 0815 Partnerschaften findet man am Millantor wohl kaum. Das liegt dann auch an der Alleinstellung, dass unter anderem Aktionen wie das Gender-Sternchen-Trikot oder der Hinweis auf einer Werbebande zum sogenannten Flyer-Service-Hahn und weitere Aktionen mit Partnern direkt in der Marketingabteilung erdacht werden.
9: Wir können Geschichten erzählen, indem wir womöglich eine Photovoltaikanlage oben aufs Stadion bringen. Vielleicht finden wir jemanden, mit dem wir LED-Leuchten austauschen können. Also das heißt, wir haben einen ganz klaren Pfad, mit welchem Unternehmen wir was machen wollen. Und es gibt auch Partner, die uns genau deshalb auch mehr Geld
0: geben, weil die Dinge so gemacht werden bei uns, wie sie gemacht werden. Dass der Club in dieser luxuriösen Situation ist, sich seine Partner aussuchen zu können, war nicht immer so. Ganz im Gegenteil.
5: Das war eine Zeit, wo niemand mit dem FC St. Pauli werben wollte. Es war eine Zeit, wo die Werbebanden im Stadion Orange übermalt wurden. Es gab einfach niemanden, der da Werbung machen wollte. Das war eine Zeit, wo äh, der Brustsponsor des FC St. Pauli verlangte, dass sein Logo übernäht wird. Der FC St. Pauli galt so sehr als Pleite-Club, dass du nicht äh, da präsent sein wolltest. Eine kleine Pointe der Geschichte ist, der Brustsponsor, der nicht auf der Brust sein wollte ist kurz darauf selbst pleite gegangen.
0: Erfolg und finanzielle Probleme liegen beim FC St. Pauli also fast schon traditionell oft dicht beieinander. Dem ersten Bundesliga-Aufstieg 1977 folgt der direkte Wiederabstieg. Und schließlich die Pleite und der Zwangsabstieg in die Oberliga Nord. Christoph Nagel erinnert sich.
5: Sie sind in die erste Bundesliga aufgestiegen, sind aber leider auch gleich wieder abgestiegen. Und mussten dann feststellen, als sie eine eigentlich ziemlich ordentliche Zweitligasaison gespielt haben für den Absteiger, dass dummerweise die Finanzen aber mal so gar nicht in Ordnung waren. Das heißt also, dass der FC St. Pauli dann also ganz kurz vor der Insolvenz stand und der DFB hat ihm schlicht und einfach die Zweitligalizenz entzogen. Er musste dann in der dritten Liga weiterspielen.
0: Damals spricht das Hamburger Abendblatt von der größten Zerreißprobe der Vereinsgeschichte. Weder bei der Traditionszeitung noch in Fankreisen können sie ahnen, welche finanziellen Dramen die Zukunft für den Verein noch bereithalten würde. Aber vorher wird im August 1979 erstmal Wolfgang Kreikenbohm zum Vereinsvorsitzenden gewählt. Dem neuen Boss gelingt eine finanzielle Sanierung am seidenen Faden. Schulden hat der FC St. Pauli aber auch am Ende seiner Amtszeit noch. Sportlich geht es aber langsam wieder aufwärts. Und spätestens beim nächsten Aufstieg in die erste Bundesliga kokettiert man rund um den Verein bereits mit dem Image vom Armen Haus der Liga. Und viel mehr Geld ist dann auch beim dritten Gastspiel im Oberhaus Anfang der Nullerjahre nicht vorhanden.
5: Also was Erstliga-Aufstiege angeht, wird man wirklich ein bisschen vorsichtig. Der FC St. Pauli war ja vollkommen überraschend. 2001 in die erste Bundesliga aufgestiegen und plötzlich gingen alle davon aus, wahnsinnig viel Geld zu haben und äh, hatten es aber nicht. Und <lacht> wie man dann später beim Kassensturz nach erfolgreichem Abstieg dann äh, feststellte, war der Verein also wirklich ganz kurz vor der Insolvenz. Der damalige Geschäftsführer sagte das also auch so, dass er also zu Corny Littmann damals gesagt hätte, Corny, ich finde, wir sind insolvent.
0: Es ist kaum zu fassen. Das finanzielle Scheitern des FC St. Pauli wiederholt sich also tatsächlich, wie schon Ende der 70er Jahre steht der Verein kurz vorm Ruin. T.S. Uhlmann. Das hier ist Fußball.
8: Tragik ist wie Liebe ohne Happy End. und eines ist wirklich sicher dass die Tragik St. Pauli kann. es ist als ob es Bier nicht in jedem Supermarkt.
7: Dass die Vereinskasse immer leerer wird, bemerken auch die Spieler. Ich weiß noch, dass mal die, die Heizung im, im Clubheim damals ausgefallen ist und der Ölmann äh, fuhr mit seinem Wagen vor und sagte dann: Ja, also ich habe das jetzt hier dabei, aber ihr habt die letzten beiden Rechnungen auch schon nicht bezahlt. Also, wenn ich jetzt hier nochmal voll tanken soll, damit eure Spieler am Wochenende warm duschen können, äh, muss ich erstmal 500 Euro haben. Die hatte keiner. Da haben sie Corny angerufen im Theater, da musste Corny erstmal äh, rübergestiefelt kommen, hat ihm 500 Euro in die Hand gedrückt, hat, der da den Tank vollpumpt und dass überhaupt der Betrieb weitergehen kann. Damit der Betrieb
0: aber auch langfristig weitergehen kann, muss sich einiges ändern. Zunächst muss Geld her, viel Geld. Um den Verein am Leben halten zu können, wird die Vereinsführung sehr kreativ.
8: Damals äh, in der großen Retteraktion, Conny Littmann hat das angestoßen. Eine, ich denke mal, die Idee geht auf seine Kappe mit den Lebensdauerkarten. Äh, St. Pauli war ja kurz vor dem Bankrott und es wurden viele, viele Sachen angestoßen. Die Retter-T-Shirts und eben auch Lebensdauerkarten. Und
5: da saß dann eben auch mal ein Ole von Beust im Kartencenter und hat irgendwie Tickets verkauft. Und da wurden dann auch mal shirts in McDonalds-Filialen verkauft.
8: Und seitdem halt einen Sitzplatz habe hab ich mir eine Sitzplatzdauerkarte geholt Und habe aber tatsächlich auch äh, damals ähm, Dauerkarten verkauft für den FC St. Pauli. Das äh, ging darum, dass Prominente halt in, von einem Container aus äh, Dauerkarten verkaufen, um halt noch mehr Anreiz zu schaffen, dass da Leute kommen.
0: T-Shirts oder der Verkauf von Dauerkarten auf Lebenszeit, das alles sind Aktionen, die dem Verein Geld in die Kasse spülen. Der Kampf gegen die Insolvenz ist damit geboren. Nur reicht das alles nicht aus. Der Verein benötigt sportlichen Erfolg, um mehr Einnahmen generieren zu können. Als durchschnittlicher Drittligist ist also ein kleines Wunder nötig.
8: kommt natürlich jedes DFB-Pokalspiel daher wie ein echter Segen.
0: Der DFB-Pokal gilt als einzig möglicher Ausweg. Denn im DFB-Pokal bekommt ein Verein für jede erreichte Runde eine Prämie ausgeschüttet. Prämien, die der Klammer FC St. Pauli in seiner Situation sehr gut gebrauchen kann. In den ersten beiden Runden schlägt St. Pauli Burghausen und Bochum. In der dritten Runde wartet dann mit Hertha der erste Bundesligist.
10: Die zweite Halbzeit der Verlängerung. Konzentration. Zelentic Tor zum 4-3. Glück
5: hat nur der Tüchtige. An diesem Abend stimmt dieser Satz. Und dann ist vorbei. Und es gibt kein Halte mehr. Die Pokalserie kam halt vollkommen unerwartet über den FC St. Pauli und seine Fans.
1: Es war unfassbar. Das war halt ein Rausch. Hertha BSC irgendwie mit den ganzen Marcelino und hin und her und den ganzen Stars irgendwie so und ja, unfassbarer Rausch. Spiel für Spiel für Spiel so und das Ganze auch auf dem Platz. Also da gab es ja auch. Das war ja auch ein Rausch. Die Fans waren im Rausch. Also das war ist so so ja, Gruppenextase irgendwie. <lacht> Keine Ahnung. Das klingt jetzt so
0: schlimm nüchtern, aber war schon. Es war schon krass. Wolf Schmidt begleitet den FC St. Pauli schon seit Jahren mit seinen Live-Reportagen im AFM-Radio. Auch bei der B-Serie war er als Live-Reporter dabei. Also das ist, glaube ich, kein Spaß. Also das ist, weil da ist man dann so
1: am Bibbern, so ungefähr. Also weil, ne, da ist, das ist kein Spaß. Das ist dann schon echt ein ganz schöner Emotionsterror und du musst da aber gleichzeitig
0: irgendwie was machen. Aber die Pokalserie, sie geht weiter. Im Viertelfinale trifft St. Pauli auf den SV Werder Bremen. Unter klimatisch
7: besonderen Bedingungen. Wir sind nur hin und her gerutscht. Das war mehr Schlittschuhlaufen als Fußball. Aber Felix Brüch hat gesagt, der Fußball ist Freiluftsport, wir spielen und in dem Moment funkelten unsere Augen, weil wir genau wussten, also wenn wir eine Chance haben gegen Werder Bremen mit Miku und Naldo und Wiesel, Klose und hätte das waren ja eigentlich nur Spieler, die, die ein paar Wochen später zur Weltmeisterschaft wollten und Weltmeister werden wollten, dann jetzt und genau so ist es auch gekommen.
9: So,
6: St. Pauli kommt jetzt. Hat bald Schulz. Reinke war da nicht dran. Morena. Der Ball ist drin und das Tor wird gegeben. Und es ist Schluss, St. Pauli steht im Halbfinale. Das ist das Größte, das ist das Beste, was dieser
9: Verein je erlebt hat.
0: Burghausen, Bochum, Berlin, Bremen. Wer fehlt da noch in der B-Serie? Natürlich. Im Halbfinale treffen die St. Paulianer auf die Bayern. Und wieder jemand mit B. Also es war dann irgendwann ja für uns selber so klar, äh, irgendwie gezinkte
6: Karten hier, oder was ist los?
7: Hargreaves. Der hat einen
6: guten Schuss. Hollerith. Der ist drin. Bayern München führt 1 0. Gepasst, rein und das Tor gilt. Das ist die Entscheidung. Pizarro.
0: St. Pauli verliert das Halbfinale gegen die Bayern mit 3 zu 0. Natürlich ist die Enttäuschung groß. Denn die Mannschaft spielt auch gegen den Branchenprimus groß auf und scheitert letztendlich doch kurz vorm Pokalfinale. Dennoch gibt es auch großen Grund zur Freude. Durch das Erreichen des Halbfinals erspielt die Mannschaft ihrem Verein eine überlebenswichtige DFB-Prämie in Höhe von etwa 2,7 Millionen Euro. Ex-Spieler Benjamin Adrion, der hier gerade noch von gezinkten Karten sprach, beendete übrigens nach der Pokalsaison seine Karriere. Er hatte andere Pläne. Viva con Aqua zum Beispiel. Aber das ist ein anderes Thema. Allerdings sorgten Benny und sein Teamkollege Marcel Eger damals dafür, dass die B-Serie nicht so schnell vergessen wird. Musik bitte. Der Verein konnte sich so entschulden und unter gesunden Umständen finanziell berappeln. 2010 schaffte man es sogar noch mal zurück in die Bundesliga. Wenn auch nicht so viel in der ersten Liga gelang. Am 16. Februar 2011 passierte es. Der FC St. Pauli besiegte nach 33 Jahren den Hamburger SV. Und das sogar im Volksparkstadion.
1: In der 59. Spielminute und Ecke von der rechten Seite jetzt. Ecke von der rechten Seite, kommt der Ball mit dem Flach reingespielt aufs kurze Verweg! Und ein Tor! 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 Asamoah!
10: Asamoah! köpft das Ding ein! Die, die? werden da ich
6: geh ein, Alter, ich geh so ein!
0: <lacht> Zugegeben, nach all der Derby-Sieger-Euphorie folgte die Ernüchterung. St. Pauli gewann kein Spiel mehr und stieg sang- und klanglos ab. Aber dieses Mal sorgte der Abstieg in die zweite Liga wenigstens nicht für eine finanzielle Talfahrt. Mit den ganz Großen kann der FC St. Pauli zwar nicht mithalten, will er aber auch gar nicht. Denn im deutschen Fußball strebt man inzwischen immer mehr danach, finanziell das Maximum rauszuholen und wirft dabei immer mehr Werte über Bord. Natürlich muss auch St. Pauli wirtschaftlich handeln, aber nicht zu jedem Preis, wie der ehemalige St. Pauli-Torwart Philipp Herwagen klarmacht.
4: Manche Vereine hm, gehen halt den Weg des, äh, des größten Kapitalgebers ähm, und andere Vereine, wie der FC St. Pauli,
0: versuchen in einem unmenschlichen Business doch noch den menschlichen Weg zu finden. St. Pauli quasi als Oase der Menschlichkeit in einem turbokapitalistischen Haifisch-Business, das wäre vielleicht etwas zu viel gesagt. Aber falsch ist es deshalb trotzdem nicht. Denn im Vergleich zu vielen anderen Vereinen zählen am millantor noch ein paar andere Dinge. Vielleicht haben die Fans hier auch deshalb ein ganz besonders enges Verhältnis zum Verein. Die großen Verbände laufen
4: gerade Gefahr. Das Wichtigste, nämlich den Menschen und den, den Fan, der ins Stadion kommt und diese Emotionen und, und diese Bereitschaft mitbringt, viel für den Verein herzugeben,
0: gerade so ein bisschen zu verlieren. So werden Vereine an anderen Standorten von finanzstarken Investoren übernommen. Mit Sonderregelungen wird dabei die 50-plus-1-Regel ausgehebelt. Und längst nicht mehr überall in Fußball-Deutschland hast du als Vereinsmitglied noch ein Mitspracherecht. Oder kannst du überhaupt ohne weiteres Mitglied werden?
3: Fakt ist aber, du kannst bei RB Leipzig nicht Mitglied werden. So, Sondern das kannst du erst, wenn du, sage ich mal, äh, in Anführungsstrichen, von des Dosis Gnaden äh, dann äh, äh, bestimmt wirst, dass du auch mitsprechen darfst. So Und dementsprechend äh, ist das irgendwie so ein, so ein Fußballkonzern.
0: Ein Fußballklub wird zum Fußballkonzern? Für einen Verein wie den FC St. Pauli ein undenkbares Szenario. Schlicht nicht vorstellbar. Oder? Im Jahr 2006 startet die Red Bull GmbH eine Offensive, die sich rückblickend als Zäsur in Fußballdeutschland bezeichnen lässt. Zur besseren Vermarktung seines Produktes will der Getränkekonzern ein lukratives Fußballprojekt installieren. Dazu klopft man zunächst bei maroden und chronisch klammen Traditionsvereinen wie 1860 München, Fortuna Düsseldorf oder dem FC St. Pauli an. Moment. St. Pauli? Ganz genau. Red Bull hat sich in seiner jahrelangen Anbahnungsphase auf dem deutschen Markt damals tatsächlich auch dem FC St. Pauli als Investor angeboten. Es war der Sommer 2007. Die finanzielle Lage beim FC St. Pauli ist, wie so häufig, angespannt.
10: Stefan Orth erinnert sich. Es war eine Anfrage vom Red Bull-Konzern in unseren Verein einzusteigen, ihn zu übernehmen und komplett zu vermarkten und ein neues Stadion zu bauen und einen großen sportlichen Erfolg zu kaufen. Punkt. War für uns nicht interessant und war überhaupt nicht unser Weg. War eigentlich eher noch überraschend, bis hin zu sehr überraschend, dass ein Konzern einen Verein wie den FC St. Pauli aussucht, der ja eine ganz andere Kultur anlandet, der überhaupt nicht darauf aus ist, durch Geld irgendwelche Erfolge sich zu kaufen. Also ich glaube, da hat sich... Die Konzernebene damals nicht genug Gedanken gemacht. Sie wollten halt eine große Strahlkraft. Aber da haben sie ja, erst uns, ich glaube später sogar noch 1860, zwei Vereine angefragt, die dafür die Falschen waren. Und dann klar, später haben sie sich ja dann auch für Leipzig entschieden. Das konnten sie dann, da konnten sie so Einfluss nehmen. Sie sind ja bis heute, glaube ich, nur eine Handvoll Mitglieder, die da alles entscheiden.
2: Mit neun Mitgliedern in die zweite Liga. Die Strategie des Brauseherstellers Red Bull in Leipzig scheint aufzugehen
10: ist auch ein Weg sportlich Erfolg zu haben nichts für uns und unser Weg ist der oder war der der mitgliederorientierten und auch entscheidenden Verein und deswegen war nie die Frage jemand ins Boot zu holen der mit unserem Verein macht was er für richtig hält nichtsdestotrotz waren wir in einer Zeit wo wir fast Pleite waren wirtschaftlich gerade wieder am wachsen fahren Stabilität erarbeiten konnten und so gerne ein Stadion für uns alle bauen wollten und überhaupt kein Geld dafür hatten, war das natürlich total überraschend, dass auf einmal so ein Topf vorhin aufgemacht hat. Nichtsdestotrotz relativ schnell, und damit meine ich, das waren also keine zwei Tage, äh, danke für den Kontakt, aber kommt bei uns in Frage relativ schnell die Absage, ohne auch jetzt eine riesengroße Diskussion daraus werden zu lassen. In Leipzig geht die Rechnung von Red Bull relativ schnell auf.
2: Der Rasenballsportverein steht vor dem Aufstieg in die zweite Liga. In die fußballerische Wiederbelebung des Ostens hat der österreichische Unternehmer Dietrich Matteschitz viel Geld investiert und sich dafür mit dem Wohlwollen des DFB bisher das alleinige Sagen gesichert.
0: Aber trotz des Erfolges von RB fühlt man sich beim FC St. Pauli eher bestätigt, wenn man den Blick auf den Leipziger Weg richtet. Sportchef Andreas Bornemann erklärt, warum. Wenn
2: das natürlich sag mal über diese Investoren, wo dann auf einmal ungleiche Verhältnisse. Wir haben ja auch ein Stück weit das in der in der Liga von den Konzernvereinen, von stark gefördert unterstützten äh, Sponsoren in, in Leipzig und äh, wo man hinschaut, das verändert natürlich den Wettbewerb und, und sag mal da wo Startplätze reduziert sind in der ersten und in der zweiten Liga, da ist es halt auch immer ein Kampf um die Plätze und da äh, sollte eigentlich so der Sp die sportliche Leistung und, und, und was ein Verein aus seinen Möglichkeiten mit seinen Möglichkeiten herausholt. Auch, auch bestimmt sein und eben nicht sozusagen zu stark extern durch, durch große Summen und Gelder, die den, die den Wettbewerb wir, total verzerren und ein Stück weit eben auch, ähm, glaube ich, auf Strecke auch dazu führen, dass die, die Attraktivität insgesamt darunter leidet. Und ein, ein, ein hoch ausgeglichener Wettbewerb, wo jeder jeden schlagen kann, wo nicht vorhersehbar ist, wie es am Ende ausgeht, ist immer noch der beste Wettbewerb und der ist gefährdet, wenn zu stark extern sozusagen eingegriffen wird und diese Verhältnismäßigkeiten verrückt und verschoben werden. Und dafür kämpft äh, FC St. Pauli.
0: RB Leipzig und FC St. Pauli. Unterschiedlicher könnten zwei Wettbewerber, die im Fußball der Gegenwart agieren und funktionieren, also nicht sein. Wobei, politisch sind sie beide, wenn auch auf eine völlig gegensätzliche Art und Weise, findet Oke Göttlich.
3: Natürlich transformiert ein Leipzig als Fußballkonstrukt und Systemsprenger der Liga eine politische Debatte. Also ich sage jetzt mal, mit dem Argument zu kommen, Leipzig ist unpolitisch und der böse FC St. Pauli, der so politisch ist, ist einfach so, so perfide und falsch gedreht, dass man äh, gar nicht mehr versteht, wo einem eigentlich der Kopf steht dann. Leipzig ist extrem politisch und möchte ein glattgebügeltes, mega erfolgreiches, super organisiertes, mega professionelles ähm, Fußballkonstrukt sein, was im Idealfall erfolgreicher als Man City ist, damit mehr Geld hat als ein Staatsfonds aus Katar und mit diesem Geld unter Umständen ähm, wiederum.
0: Politische Sachen unterstützt. Nicht nur Investoren werden beim FC St. Pauli abgelehnt. Während sich die Fans bei anderen Clubs längst an Namen wie Allianz oder Commerzbank Arena gewöhnen mussten, haben beim FC St. Pauli die Vereinsmitglieder entschieden. Der Name Millantor Stadion sollte nicht verkauft werden. Wenn wir den Stadionnamen beispielsweise nicht verkaufen, wie das ein
6: Mitgliederversammlungsbeschluss ja mal festgelegt hat, dann findet der Verein seinen Umgang mit dem System, in das man sagt, okay, irgendwo muss das Geld herkommen, aber das ist es nicht. Das ist dann eben dieser Aushandlungsprozess in einem Verein, der Mitgliedergeführt ist, der sich gerne
0: demokratisch organisieren möchte. Christian von Ultra St. Pauli spricht es an. Der FC St. Pauli ist ein Mitgliedergeführter Verein. Und die Mitglieder können sehr kreativ darin sein, mit Stereotypen und Vorurteilen zu spielen. Und natürlich bleibt es für den FC St. Pauli ein ewiger Balanceakt, alles unter einen Hut zu bringen. Die Faninteressen, die Ideale, aber auch die wirtschaftlichen Interessen. Dass du
5: nicht total antikommerziell sein kannst, dann hättest du nämlich kein Geld. Dass du aber zumindest auf manche kommerzielle Auswüchse und auf manche Eventisierungsgeschichten ganz bewusst verzichtest. Keine Elefanten zur Halbzeitpause, zum Beispiel auch noch so eine Geschichte.
0: Zirkus Darbietungen mit Elefanten, mitten auf dem Rasen des Millantors. Erinnert ihr euch noch? Davon hat Christoph Nagel ganz am Anfang gesprochen. Zum Glück gibt's das heute nicht mehr. Und auch sonst vermarktet der FC St. Pauli einiges bewusst nicht.
5: Es gibt keine albernen Danke-Bitte-Spielchen, ähm, wenn ein Tor gefallen ist. Es gibt keine roten Karten oder Eckbälle, die von irgendwie Auto, Abriss, äh, sonst was, Birnen, Paar Schulke präsentiert werden. Ähm, das gibt's alles nicht. Also, es, ist, es sind äh, doch einige Exzesse des modernen Fußballs dem FC St. Pauli erspart geblieben.
0: Gar nicht so einfach, sich und seine Werte nicht im Fußballzirkus zu verlieren. Und den Fokus an Spieltagen auf dem Fußball zu belassen.
2: Sportchef Andreas Bornemann. Es ist natürlich schon die große Gefahr, dass man irgendwie schauen muss, dass es eben nicht so diesen Moneyball-Charakter kriegt oder so. Weil er es soll ja im Kern, ist es das Spiel, was eigentlich Leute begeistern soll und wo sie auch noch irgendwo eine, eine, eine Verbindung, eine Identifikation auch mit herstellen können und... Äh, je weiter man sich sag mal, der Fußball oder das, das Geschäft dann davon entfernt, desto größer sehe ich die Gefahr, dass er vielleicht auch irgendwann mal die, sich die Leute davon abwenden, weil sie eigentlich äh, dieses Spiel gar nicht mitmachen
0: wollen. Das Spiel der Kommerzialisierung will auch der Verein nicht ohne weiteres mitmachen. Auch wenn der FC St. Pauli Teil des Milliardengeschäfts Fußball ist, schlägt er innerhalb dessen einen eigenen, einen anderen Weg ein. Wir haben ja,
2: bewegen uns in einem Wettbewerb, der eigentlich anders funktioniert wie das, was vielleicht St. Pauli ausmacht und auch ein Stück weit dafür steht. Es gibt ja auch ähm, so seit einiger Zeit, man so sagt, so ein bisschen ein, ein anderer Fußball ist möglich. Es ist ja auch so, ein, so, eine, so eine Mission, so ein Motto, dem der FC St. Pauli folgt. Im Prinzip haben wir ja diese Mission
6: mit ein anderer Fußball ist möglich. Wir begreifen uns als Wertegemeinschaft. Wir sind eine Plattform für diese Werte und äh, das ist meines Erachtens dieser eher anti-established äh, Rolle eine
0: gestalterische hinzuaddieren. Den Fußball in Deutschland gestalten. Besser gesagt, ein anderer Fußball ist möglich. Daraus entsteht unter Präsident Oke Göttlich ein gleichnamiges Positionspapier. St. Pauli setzt sich für eine Diskussion um die Gehaltsobergrenze ein und für die 50 plus 1 Regelung. Ganz so einfach ist die Umsetzung im durchkommerzialisierten Profisport jedoch nicht. Wir glauben an einen anderen Fußball. Wir versuchen
3: auch, einen anderen Fußball zu bewegen.
1: Ich glaube, ähm, der Profifußball in Deutschland hat zum Teil das Problem, dass er den Fokus Sport verloren hat. Und für mich gehört halt also dieses Thema, wir machen Sport, total im Mittelpunkt. Und nicht das, wie verdienen wir noch mehr Geld. Sondern wir verdienen Geld, um erfolgreich
3: Fußball zu spielen. Im Best Case. Und das hat sich total verschoben. Nur, du drehst ja alleine nicht die Welt um. ja Das, das ist eben ein politischer, demokratischer Prozess am Ende. Und ähm, ich bin schon dann ein Freund von demokratischen Prozessen, weil mir noch bisher nichts anderes um die Ecke gekommen ist, wo ich das Gefühl gehabt hätte, okay, das wäre jetzt der total bessere Ansatz. Und dementsprechend verliert der FC St. Pauli auch häufig ja, in, in Debatten oder in, in, in Ideen, Wettbewerben. Und sind wir deshalb weniger Träumer, würde ich nicht sagen. Aber natürlich bist du in einer Funktion, musst du dich einer Lizenzierungsordnung unterwerfen. Und das ist eben ein
0: hart realistisches Spielregelwerk, den sportlichen Erfolg gänzlich unterzuordnen, passt nicht in das Konzept des Clubs. Sport und Erfolg dienen als einzigartige Anziehungskraft und sind daher auf keinen Fall zu vernachlässigen.
3: Der Fußball ist für uns eine Plattform, der ausstrahlt in die Gesellschaft. Und ich sage immer, je erfolgreicher wir Fußball spielen, umso mehr Leute erreichen wir mit den Themen, die wir anschieben wollen. Und das ist unser wesentlicher Treiber. Und gerade beim FC St. Pauli, wo es nicht nur um Profifußball geht, sondern auch um die Themen drumherum. Und Aki Watzke von Borussia Dortmund sagt immer, okay, ja, du musst dich mehr im Fußball kümmern, ihr, ihr, ihr spielt nur nicht Erste Liga, weil ihr alles andere auch noch macht. Und dann sage ich Aki, aber deshalb ist der FC St. Pauli auch der FC St. Pauli und unsere Fans und unsere Mitglieder haben es zu einem der bekanntesten Fußballclubs äh, in Deutschland gemacht, ohne dass wir je einen Pokal gewonnen haben, außer den OZ-Pokal.
0: Der Club kann auch ohne Titel im Profifußball mithalten. Auf dem Platz wird die Bühne geschaffen, um Werte zu transportieren, die seit Jahrzehnten von den Fans gelebt werden. Je größer die sportliche Bühne, desto größer die Bühne für Werte und Fans. Wenn man sagt... Das sind Werte, die man in die
6: Welt tragen will. Wir, wir sind, St. Pauli ist die große Idee, ja. Dann geht das natürlich nur über Professionalisierung und über Erfolg und, und Sichtbarkeit im Sportlichen. Aber der Inhalt, das Leben kommt nach wie vor von ganz unten. Und wir müssen nur sehen, dass wir durch hoffentlich baldigen sportlichen Erfolg ein bisschen mehr
0: diese Werte, diese Geschichte weiter erzählen, dass uns mehr Leute zuhören. Und das erwartet euch in der nächsten Folge.
3: St. Pauli ist nicht tolerant. Es wird uns immer aufgedrückt, ach, die St. Pauli-Fans sollen ja immer alle so tolerant sein. Nein, wir sind nicht tolerant Nazis gegenüber. Und das wollen
10: wir auch nicht sein. Das Milam tor stadion ist das erste Stadion, in dem ich nicht rassistisch beleidigt wurde.
1: Alles im Leben ist politisch. Teilweise würde ich auch sagen, es ist
4: einfach gesunder Menschenverstand, wenn es darum geht, irgendwie ähm, zu versuchen, Diskriminierungsfrei zu leben. Beim FC St. Pauli lassen sich Politik und Fußball nicht voneinander trennen. Schon richtig gut und
8: besser als früher, und aber immer noch
1: nicht
0: perfekt. diese Folge gefallen hat, aktiviert die Benachrichtigungen in eurer Podcast-App und lasst eine Bewertung da. St. Pauli, St. Pauli. Dieser Podcast ist eine Koproduktion von MML und dem FC St. Pauli. Redaktion Carla Reveland, Luca Beckmann und Nils Babbel. Audioproduktion Florian Damm und Jonathan Schmidt. Lektorat Christoph Nagel und das FC St. Pauli Museum. Coverdesign Mike Lauer.